0: bueno, en otros temas, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia alertó de un aumento en los casos de abuso sexual en escuelas públicas y privadas de nuestro país. Entre los principales grupos vulnerables se ubican niños y niñas de entre 3 a 6 años. Además, se identificó que el encubrimiento de estos hechos por parte del propio personal escolar representa el mayor obstáculo hacia un camino de justicia después de que los crímenes fueron perpetrados. Sobre estos temas, tenemos el comentario de Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer Asociación Civil CIMAC. Adelante Lucía, muy buen día, te escuchamos. Muy buenos días Alexia, Francisco, pues como siempre gusto he estar aquí, y sí, efectivamente es un tema que hay que colocar eh, a la luz pública, y más un día como hoy, en donde millones de niños y niñas están regresando a las escuelas, y donde ellas y ellas y los padres de estos, eh, pues no saben que tal es uno de los centros educativos a los cuales está regresando su hija, su hijo, pues es un verdadero peligro, especialmente porque aun cuando las autoridades educativas, ya lo decían ustedes en, el, en la introducción, aun cuando las autoridades educativas, incluso el propio presidente tienen la información, han decidido voltear la cara a otro lado y habla efectivamente de la violencia sexual y el abuso sexual con fines comerciales, que es otro de los delitos que está documentado precisamente desde 2001, desde 2021 perdón, por esta organización conocida como ODI y que alarmantemente va en incremento si las autoridades, insisto tomen pues cartas en el asunto indignante es el hecho pero se agrava cuando vemos que los grados que involucran estos delitos pues, eh, Hablamos de escuelas preescolares y primarias, públicas y privadas, en las cuales niñas y niños menores de 7 años están siendo usados para la explotación sexual comercial a través del indignante pornografía infantil. Y en esta acción criminal están involucrados docentes, directivos, supervisores e incluso personal externo de los centros educativos. Y aun cuando hay denuncias judiciales, que están en curso y algunas sentencias ya, las autoridades educativas y de protección a la niñez siguen sin tomar cartas en el asunto. Y no este es un rumor ni nada por el estilo, ya lo decían ustedes, son los datos que ha sistematizado desde la sociedad civil la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, quien ha documentado 141 casos en 25 centros escolares privados y públicos de 10 entidades federativas. El informe se llama ya no es un secreto y es una actualización al, eh, que presentaron en 2021, donde muestran que la edad de las víctimas se ha reducido y se concentra estos delitos en niñas y niños de entre 3 y 7 años de edad. Esta niñez es víctima de abuso sexual organizado, como lo clasifica Odi cuyos patrones muestran un sistema que se usa y que me parece que es importante nombrarlo precisamente para estar alerta. Pues se agrede a víctimas en grupo. Hay múltiples adultos presentes durante el abuso. Existen actos de encubrimiento por personal escolar. Hay adultos que facilitan el abuso de las niñas y niños. Existen prácticas ritualistas y grotescas y se narra el uso de disfraces durante el abuso, así como el de cámaras, y hay indicios de sedación. No es normal que las niñas y niños que regresen a clases prácticamente se queden dormidos durante toda la tarde. Esta repetición muestra precisamente la organización que existe dentro de los centros escolares para el abuso sexual de esta niñez, y evidencia que no son hechos aislados ni excepcionales. No hay que olvidar, Alexia Paco, que por desgracia México es un país que se encuentra entre los primeros lugares en la producción de pornografía infantil. Y digo que las autoridades lo saben y el presidente lo sabe por lo siguiente. Pues en 2021, cuando se dio a conocer la primera investigación de ODI durante eh, ese año, varios periodistas preguntaron sobre el tema en la conferencia matutina en julio de ese año, al Ejecutivo Federal le preguntaron y él prometió entonces que la Secretaria de Educación Pública, quien era en ese momento Delfina Gómez, informaría al respecto y eh, sobre lo que estaba ocurriendo en las escuelas y lo que estaba, las medidas que se estaban tomando. Días después, la hoy gobernadora del Estado de México efectivamente acudió a la mañanera para hablar del regreso a clases. ...sin tocar el tema... ...y ante la ausencia de respuestas... ...precisamente de las máximas autoridades... ...las y los periodistas... ...siguieron insistiendo... ...y finalmente en una mañanera... ...tuvieron la respuesta presidencial... ...de que las investigaciones judiciales... ...que se estaban llevando a cabo... ...serían expeditas... ...como si él fuera el fiscal general... ...pero nada se dijo... ...de la política de protección a la niñez... ...que sí le compete al Ejecutivo Federal y buscan finalmente dejar pasar el tiempo para que se olvide el tema y por ello es tan importante traerlo a la memoria y traerlo al escenario público. Porque esta irresponsabilidad gubernamental tiene efectos en la búsqueda de justicia, pero tiene efectos también en la vida cotidiana de las niñas y niños que están viviendo esta situación porque hoy están regresando a clases y tal vez en esa escuela sigan las mismas situaciones que no se han atendido y sigan los agresores ahí, en esos centros escolares. ¿Qué clase de país le hemos construido a estas niñas y niños que están pasando por esto sin que las autoridades reaccionen y cumplan su deber de garantizar su derecho a la protección contra la violencia como lo mandata los acuerdos internacionales que ha firmado nuestro país? Instaurar precisamente un sistema que garantice la prevención me parece muy importante. Y aquí, para Alexia, quiero traer algunas de las resoluciones judiciales que se han llevado a cabo después de largos litigios y en los cuales se establecen mandatos muy concretos y que nos implica dinero. Eso me parece muy importante señalar sino una verdadera voluntad política para proteger a niñas y niños. Y lo que ha mandatado el sistema judicial es que la Secretaría de Educación Pública instaure un día en el calendario escolar para concientizar sobre el abuso sexual en las escuelas, que se establezca un programa de capacitación permanente al personal sobre el abuso sexual escolar y que se cree una política de escuelas transparentes para prevenir la violencia sexual. Son tres puntos muy con concretos que ya deberían ser parte del programa escolar que inicia hoy y que, insisto, no cuesta dinero, sino que implica un verdadero compromiso de las autoridades para construir el camino y proteger a la niñez de esta terrible situación, mi querido Paco, mi querida Alexia, porque seguir volteando la cara a otro lado, déjenle en defensión a miles de niñas y niños en nuestro país. Gracias por este comentario y por esta información que dejas en la mesa, Lucía Lagunes. Un abrazo para ti y las compañeras de CIMAC. Hasta pronto.